0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. L'attentatore Salman Abdi, 22 anni, britannico ma di origine libica, era noto alle forze dell'ordine e con ogni probabilità non ha agito da solo. Suo padre era Ramatano Lobadi, era un membro del gruppo islamico di combattimento che è un gruppo legato ad Al-Qaeda, ex combattente islamico con l'età è diventato molto meno estremista, e molto più favorevole alla politica attiva, è tornato in Libia dopo la rivoluzione, Il figlio probabilmente entra in contatto invece con le cellule del dell'estate islamico e dell'ISIS ed è forse lì che potrebbe aver imparato lui stesso a costruire le cinture esplosive e ad essere addestratto agli Shiad
1: tra le vittime anche alcuni genitori come le mamme Alison e Lisa 45 e 47 anni erano andate a prendere i figli al concerto e Charlotte Campbell su Facebook ad annunciare distrutta la morte della figlia Olivia 15 anni addio anche a Martin Hetum a Georgina 18 anni studentessa di medicina al college e a John Atkinson 26 anni non c'è più anche Kelly Brewster 32 anni la scuola elementare Tarleton piange la piccola Sapphire Rose 8 anni la bimba con la frangetta
2: sono le 8.40, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. A queste voci, a questo racconto dovremmo aggiungere anche i racconti e il dolore per i bambini morti nel canale di Sicilia nelle ultime ore. Avrete probabilmente sentito l'apertura e il racconto del nostro giornale radio. L'apertura di Radio Anch'io Stamane, buongiorno a Giorgio Zanchini. Innanzitutto, l'apertura di Radio Anch'io stamane sarà dedicata a Manchester perché ci sono stati nuovi arresti anche nelle ultime ore, eh, sono state identificate quasi tutte eh, le vittime e soprattutto si è materializzato quello che è un vero incubo per i servizi segreti britannici, cioè l'idea di una cellula, di una cellula libico inglese, che nel silenzio è riuscita probabilmente a costruire, a tessere, appunto, eh, preparare quell'attentato che poi ha provocato tutti quei morti. Dalle 9 alle 10 noi ci occuperemo di un tema che non dico nel silenzio, ma obiettivamente in un po' in una certa distrazione eh, riguarda un paese importante, il Venezuela, dove è in atto una sorta di guerra civile strisciante nelle ultime settimane. Ci sono stati 60 morti, compresi alcuni ragazzi, nelle ultime ore. Eh, Maduro procede verso la convocazione di un'assemblea costituente a fine luglio. E noi abbiamo pensato di invitare qui in studio una delegazione venezuelana che è stata martedì in Senato per farci raccontare che cosa sta accadendo in Venezuela, che cosa eh, è dell'eredità del chavismo. Che, tanto non voglio dire che è stato un modello per un pezzo di sinistra europea ma che comunque ha avuto obiettivamente un ruolo storico molto importante quindi apertura su Manchester e poi Venezuela dalle 9 alle 10 i nostri riferimenti 335 699 2949 per gli sms, per i whatsapp per i whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it per i i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su twitter e poi i social network, io anzitutto andrei a Manchester dove c'è la nostra inviata Maria Gianniti che può perfezionare quanto io soltanto accennavo, cioè accennavo, cioè benvenuta.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, come dicevi tu, si sta lavorando proprio per cercare di capire eh, come è composta questa rete su cui ha potuto contare l'attentatore suicida eh, Salman Abedi lunedì sera, eh, quando si è fatto esplodere alla Manchester Arena. Ora, eh, è importante anche quello che, t- quello che titolano oggi i giornali qui in Gran Bretagna, perché eh, fa riflettere, per esempio, il titolo del Times di Londra, dice l'MI5 era stato avvertito, o ancora il Daily Telegraph, cinque possibilità mancate per fermare L'attentato. Questo che cosa ci dice? Eh, ci dice che eh, degli elementi che potevano far pensare che ehm, Abedi potesse entrare in azione e quindi compiere la sua azione suicida eh, c'erano. Sappiamo che era noto alle forze di sicurezza ma probabilmente non si sapeva eh, a che punto eh, questo ragazzo potesse essere vicino a una rete una rete radicale. Questa rete che si sta cercando di costruire proprio in questi, in questi giorni. Sono passate eh, poco più di 48 ore dall'attentato, ci sono stati diversi arresti, ci sono stati diversi fermi ultimi fermi proprio uh, poco uh, poco uh, di Manchester ovviamente non si sa non si hanno molti dettagli ma quello che è chiaro è quello che ricordavi tu il fatto che Abedi non abbia agito da solo, che abbia potuto solo, che abbia potuto una cellula um, ristretta ma ben organizzata e ciò che temono di più gli inquirenti è che uh, possa esserci un altro attacco perché la persona più ricercata in queste ore è proprio l'artificiere cioè colui che ha, uh, preparato, che ha uh, preparato aveva con sé, eh, fra Ieri sera ehm, qui c'è un caso, un caso abbastanza grave come puoi immaginare per le autorità eh, britanniche, proprio per gli inquirenti perché il New York Times ha pubblicato eh, delle foto eh, foto che sono state scattate sulla scena del crimine che ritraggono proprio i resti eh, dell'ordigno e proprio da questi elementi, da questi resti si capisce che questo ordigno era un ordigno eh, sofisticato, questo preoccupa ovviamente, questo ha provocato la rabbia come puoi immaginare degli inquirenti in quanto pubblicare queste foto top secret ovviamente mette in qualche modo Arrepentaglio anche le stesse indagini erano stati fra l'altro fonti americane proprio due giorni fa a dare anche lo stesso nome dell'attentatore insomma infatti proprio il Guardian a proposito di titoli di giornale questa mattina Tita e questa mattina Trump anche per cercare di fare chiarezza per evitare che ci siano questi leak queste fughe eh, queste fughe di notizie un'ultima cosa eh, volevo dire eh, Giorgio se mi permetti è che eh, da ieri quello che vediamo qui nel centro di Manchester perché io assieme al collega Massimiliano Savino siamo proprio qui ti parlo dal centro della città eh, vediamo tantissimi Grazie a tutti i agenti della polizia pesantemente armati. Questo in realtà lo si vede già da due giorni, ma ieri in particolare. Questo ti dà proprio il senso del clima di allerta che si respira anche qui in città, il timore che ancora questa città possa essere fragile, ma anche perché questa città è soprattutto il centro dove si concentrano le indagini per cercare di risalire a questa cellula a cui ha fatto capo
2: Abedi. Maria anzitutto a Maria Gianniti su due binari capire quello che affannosamente e faticosamente i servizi segreti di mezza Europa in particolare i britannici stanno cercando di analizzare e di nuovo di comprendere e cioè chi c'era dietro a Salmanabedi, accanto a Salmanabedi, chi, chi potrebbero essere stati i suoi complici, come sapete ci sono stati anche arresti padre e fratello in Libia ed è un'operazione che cercheremo di fare con Gianluca Di Feo e poi altro tema gigantesco anche qui stamane e in queste ore, e ma sempre dopo un attentato si, si cerca di fare un'analisi del genere la comunità che stava attorno ai terroristi, cioè le comunità musulmane islamiche che vengono accusate periodicamente di essere silenti, omertose ed è una riflessione che poi ci permetteremo di fare con Yaya Pallavicini che è il vicepresidente della comunità religiosa islamica e imam della moschea Al-Wahid di Milano che saluto, buongiorno Imam Pallavicini, benvenuto però prima tentiamo eh, anche alla luce di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori che si muovono anche loro su questo duplice binario eh, la eh, perplessità, lo smarrimento di fronte a quelli che appaiono come buchi dell'intelligence e poi quella che viene definita la complicità della comunità ma non sempre così anzi rarissimamente è così della comunità islamica in qualche caso delle comunità coprono alcune moschee coprirebbero alcuni terroristi. Io a Gianluca Di Feo che spesso sulle colonne Repubblica, né il vice direttore ci ha aiutato a leggere i fatti a capire quello che accadeva sul terrorismo e sul fronte dei servizi. Vorrei chiedere proprio una riflessione, cioè alla luce di quello che sappiamo sinora di Feo, che che primissime conclusioni possiamo trarre. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Ma in questo caso c'è un duplice problema, un problema di fondamentalismo e un problema tra virgolette di nazionalismo, perché qui stiamo parlando di una comunità di fondamentalisti e di libici con un senso di appartenenza nazionale molto forte non è un caso che a Manchester sia concentrata la più grande comunità libica eh, tra virgolette in esilio della Gran Bretagna e forse dell'intera Europa perché in città si sono trasferiti nel corso degli anni 90 quegli oppositori che il regime di Gheddafi eh, lasciò andare via o, o obbligò a scappare, molte volte proprio perché legati al fondamentalismo dei fratelli musulmani, che poi è eh, la versione diciamo, eh, religiosa e politica di quella disciplina salafita a cui si ispira anche Al Qaeda, quindi è un terreno molto fertile per una parte delle visioni poi apportate al terrorismo. Ed è da questa comunità di Manchester che molti, diverse centinaia di persone, hanno partecipato alla primavera araba combattendo sì. contro Gheddafi, avendo un ruolo chiave nella liberazione di Tripoli e poi mantenendo dei rapporti con quella parte di comunità eh, fondamentalista che adesso ha una partecipazione diretta alle istituzioni libiche, il padre dell'arrestato, ma forse anche uno dei fratelli, sicuramente molti cugini hanno partecipato alla lotta contro Gheddafi e lo stesso fratello minore arrestato ieri a Tripoli, si occupava di sicurezza, aveva un ruolo in una di queste tante polizie e milizie libiche, con il paradosso che persino la milizia che li ha catturati è comunque una milizia che si ispira a principi religiosi fondamentalisti. Tutto questo per dire che c'è in questo caso un duplice binario di problemi. Da una parte c'è la difficoltà della Gran Bretagna a controllare gli elementi radicali all'interno di una comunità musulmana che rappresenta il 5-6% dell'intera popolazione britannica. Anche di com- Feo,
2: scusi se, se scusa se ti interrompo, anche da un punto di vista proprio banalmente numerico: cioè ci sarebbero 3.000 persone, 3.000 individui che andrebbero controllati 24 ore al giorno e le forze inglesi non possono materialmente controllare.
3: Tutti. Teniamo presente che, appunto, mh, come minimo per il controllo di una persona fisica occorrono otto persone al giorno. Quindi, ah, noi facciamo ah, 3.000 per otto e abbiamo appunto. un'idea di quanto personale servirebbe a controllare questi 3.000, che poi sono un numero minimo. Ah. Anche perché c'è un altro aspetto: questa comunità è estremamente giovane. cioè mh, A Manchester, per dire la comunità pakistana tra il 2001 e il 2011 è passato da 175.000 persone a 310.000 è una comunità che cresce che ha un livello demografico e che ha tantissimi giovani che sono molto più difficili da monitorare e controllare e poi sono cittadini britannici, cioè noi italiani sì. da un certo punto di vista abbiamo un vantaggio tecnico nella repressione e prevenzione che non essendo gli elementi radicali spesso cittadini italiani li possiamo espellere e così sì. cerchiamo di allontanare il problema loro no, questi sono tutti cittadini britannici che hanno pieni diritti e che spesso si oppongono in sede legale alle sorveglianze certo. non ci sono scorciatoie nel controllo degli stranieri allo stesso tempo però nel caso specifico di questo attentato l'osmosi con quello che accade in Libia cioè con uno stato dove non c'è nessun mm. controllo e dove è possibile trovare è un, doppiamente pericoloso e ogni genere di addestramento militare perché il paradosso è che quella che venne chiamata la Tripoli Brigade che partecipò alla liberazione della capitale libica sì. era composta da 350 cittadini inglesi e irlandesi sì. che vennero addestrati proprio dagli americani e dai Cataroti sì. e che dopo la fine della primavera libica andavano in Siria quindi paradossalmente qui si, c'è un cortocircuito sì. che è quello poi radicato nella situazione libica in cui si è scelto di eliminare la dittatura di Gheddafi Cosa che probabilmente dal punto di sì. vista etico era giusto, ma si è scelto di farlo rapidamente, senza una minima idea di come gestire il futuro di un paese che adesso è un gigantesco eh, groviglio di minacce di Feo, alle porte dell'Europa.
2: Lei, lei ha fatto, tu hai fatto un'analisi, secondo me, inappuntabile, devo dire il terribile principio dell'eterogenesi dei fini, cioè noi non, forse non ci aspettavamo eh, nel lungo periodo le conclusioni che adesso stiamo misurando, purtroppo. Gianluca Di Feo è il vice direttore di Repubblica, Iaia eh, Paravicini e Don Giovanni Salatino devono dirci un paio di cose molto importanti prima di chiudere questa parte, però ci ha chiamato un ascoltatore, che vive tra Milano e Manchester, il nord dell'Inghilterra, Marco, la cui testimonianza credo possa essere molto interessante. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno Zanchini.
2: Buongiorno a lei, ci dica.
4: Io, io chiamavo proprio per questo motivo. È un mondo che conosco e eh, bene, purtroppo, o per fortuna, che è la zona di Leeds, Bradford, Manchester, Leeds, dove vado spesso per lavoro. Sono zone fortemente islamizzate e eh, che sono il frutto di immigrazioni generalmente di secondo, terzo, quarta generazione, il grosso problema è che all'interno di questo mondo gli ideali, i valori islamici sono spesso quelli che condividono i, propri, i terroristi. Quindi tu hai una punta dell'iceberg che ti fa l'attentato, come tragicamente abbiamo visto a Manchester adesso. Ma c'è tutto un retroterra, diciamo se non di complicità fattuali, di complicità culturali, che è propedeutico a questo mondo? E questo è il grosso problema perché si tratta di grandi numeri. Un esempio specifico. La uh, condizione della donna nell'Islam è totalmente opposta alle ragazzine modello velina che sculettano sui palchi. Allora, cosa succede? Che il, l'Islamico, che probabilmente nella maggior parte abborrisce abor- abor- mm. uh, l'attentato, ma culturalmente è favorevole al combattere questo tipo di mondo e quindi si crea una specie di zona grigia, tipo per semplificare quello che c'era da noi all'epoca delle Brigate Rosse non Guarda, tutti,
2: questo, questo paragone Marco viene fatto continuamente e devo dire che io potrei aggiungere nel sintetizzare all'estremo il suo messaggio la parola cortocircuito come ha fatto Gianluca Di Feo, io consegno in pochi minuti, il tema necessiterebbe in realtà di ore e ore, ma insomma le trasmissioni di approfondimenti di Radio 1 lo fanno quotidianamente quello che avete ascoltato a Iaia Pallavicini e poi a Don Giovanni Saltino Iaia Pallavicini, lei immagino sia anche stanco di sentirsi ripetere sempre le stesse accuse di complicità anche perché se c'è un sincero democratico e un uomo che ha sempre condannato con fermezza quello che è accaduto è Yaya Pallavicini e stamane, devo dire, in un'intervista al Corriere della Sera Izzedin Ezir, e cioè il Presidente Luco, diceva guardate che noi abbiamo denunciato, alcune espulsioni italiane recenti sono figlie delle denunce degli imam. Pallavicini.
5: Sì, ma credo che anche l'analisi del dottor Di Feo sia molto adeguata e corrisponde anche alla nostra in quanto religiosi, musulmani, europei. Io sono in contatto con uh, ben altre comunità nel Regno Unito e particolarmente a Manchester dove tendenzialmente sì, parliamo comunque di generazioni di britannici prevalentemente di origine pakistana e che mi hanno testimoniato il loro orrore e anche la loro preoccupazione per evitare di essere confusi o collusi con, con questi esatto. circoli invece di criminali. Ecco. Mm. C'è, c'è una... Poi il fatto che in Gran Bretagna, a differenza di che in Italia, la politica di integrazione sia stata più legata a un certo multiculturalismo mm. Uh, invece di quello che potrebbe essere lo scenario italiano, questo è un altro discorso. Quello che è invece il punto sulla complicità lo ha detto molto bene secondo me di Feo e cioè da un lato c'è una uh, degenerazione criminale organizzata in, in, in gruppi terroristici uh, e la, 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 la parte ambigua è invece il fondamentalismo politico, ma sono esatto. due problemi Uno è il radicalismo dei fratelli musulmani che che, che sfruttano il nazionalismo filo ceceno, filo pakistano, filo palestinese o filo olibico e l'altro è coloro che hanno sfruttato persino purtroppo delle formazioni in mujahidini, in Afghanistan o altro per poi creare una teoria della liberazione armata eh, sfruttando eh, l'idealismo di un jihadismo malcompreso
2: Iman Pallavicini anche egli ci ha consegnato delle osservazioni di grande secondo me significato che meritano un ulteriore approfondimento, io chiedo non tanto una testimonianza, una spiegazione quanto una riflessione sul campo a Don Giovanni Salatino che chiuda la prima parte della trasmissione in cui siamo restati sul tema di Manchester sul tema dell'integrazione, Don Giovanni Giovanni Salatino è vicario parrocchiale di San Barnaba in Gratosoglio in provincia di Milano e lavora in un quartiere, in un'area in cui l'integrazione, la convivenza... Non so nemmeno che parole usare, Don Giovanni. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a lei. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: Perché lei fa il lavoro sul campo e vede l'uni, gli uni accanto agli altri, diciamo cristiani, o atei, pagani, definiamoli come, vogli, come vuole, e musulmani di prima, seconda, terza generazione. Ci racconta che cosa significa questo lavoro di integrazione e anche come le reazioni poi all'indomani di attentati spaventosi come quello di Manchester.
0: Bene, allora io sono appunto prete di oratorio, Uh, qui in questo quartiere della periferia di Milano, siamo a Milano Città e la composizione di questa periferia, come ha detto lei, è, così, è molto varia. Uh, in una zona, nella zona sud del quartiere, Eh, i ragazzi di cui mi occupo io di origine straniera eh, sono oltre il 50% ormai, per cui io quando apro l'oratorio al pomeriggio eh, mi ritrovo eh, a volte ad essere minoranza insieme ad altri pochi eh, italiani eh, e ci sono anche 10-12 etnie. A volte l'italiano è soltanto la lingua di mediazione, la lingua eh, però meno parlata dai ragazzi in casa. però questi ragazzi sono tutti italiani definirli stranieri in effetti non è corretto perché appunto sono figli o nipoti di persone che ormai si sono stabiliti in Italia da parecchi anni eh, e e quindi sono italiani sicuramente la reazione dopo questi attentati permea nella mente dei ragazzi creando sconvolgimento e creando purtroppo la sensazione che la convivenza non è possibile. Loro convivono ogni giorno, giocano insieme, vanno a scuola insieme, ma quando li fermi a teorizzare la convivenza purtroppo ti accorgi che nella loro testa c'è quasi un blocco a immaginarla per il futuro. Oltretutto siamo in una periferia e bisogna dire che purtroppo la minoranza... di appunto, queste famiglie di origine straniera ha minori diritti. Ci sono sicuramente
2: problemi Lei parla di, di blocco dottorveni. padre, lei parla di blocco, ma blocco che ad esempio i giovani musulmani sentono da parte dei, dei, ora non so come degli occidentali, degli italiani, diciamo, cristiani, di cultura cristiana
0: da una parte appunto questa, questo gruppo si sì, sente, come dire, eh, delle porte chiuse, eh, però è anche vero che eh, se ne è stata una, so- una sorta di paura, anche però mm. nella, nella parte italiana, eh certo. sicuramente.
2: E lei che lavora eh, che, che cerca di fare, padre, l'ultima cosa che le chiedo?
0: Quello che cerchiamo di fare è quello appunto di creare occasioni di convivenza nel cortile dell'oratorio attraverso i gruppi di riflessione abbiamo per esempio un gruppo formato da adolescenti dove ci sono cristiani e musulmani e insieme si toccano quei temi fondamentali che condividiamo poi insegno a scuola la scuola media del quartiere e anche qui è l'occasione per riflettere costantemente su questa questa problematica io credo che davvero soltanto l'educazione possa aiutarci a immaginare un futuro di integrazione Mm. e essere un pungolo eh, in chi è chiamato appunto a restituire gli stessi diritti a chiunque mette piede nel nostro paese, per evitare appunto un futuro drammatico
2: Eh. Padre, grazie per il suo lavoro e Don Giovanni Salatino ad aver parlato, eh, che è il parroco l'ha detto il vice parroco di San Barnaba in grato soglio nella provincia di Milano